0: Pastora, madre, esposa y, por lo tanto, señora. Tiene un clon de ella con edad de un año y medio. Tiene un poder para conectar con los jóvenes de una forma especial. Su esposo, ella dice, es el hombre más guapo del mundo. Ella es Isabel Rubalcaba. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Saluda al que está a tu lado y dile ¿qué tal te está pareciendo esto? Hazle esta pregunta Y ahora dile qué chido que estás aquí Para nosotros ha sido una bendición tenerte aquí en casa Y es un gozo haber podido celebrar resplandece el año pasado por pandemia no se llevó a cabo y al inicio de este año nos preguntamos esto, si lo íbamos a hacer o no, se tomó la decisión de volver a nuestras instalaciones como casa y creo que la hemos pasado muy bien, ¿verdad? Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos han recibido una palabra de parte de Dios durante estos días? Y la verdad me encanta el tema porque se trata de ser inconmovibles, y escuchábamos hace un momento, esto es la naturaleza de nuestro Dios. Y quiero comenzar leyendo una escritura, si me acompañas Hebreos por favor. Y vamos a ir al capítulo 12, pero voy a leer en el versículo 2, yo te lo voy a leer en, en la versión de Passion. Y dice de esta manera. Apartamos la vista del reino natural y enfocamos nuestra atención y expectativa en Jesús, quien dio a luz la fe dentro de nosotros y quien nos guía hacia la perfección de la fe. Su ejemplo es este, debido a que su corazón estaba concentrado en el gozo de saber que sería suyo. ¿Puedes meditar un momento en esto? ¿Sabes cómo Jesús soportó todo? Porque Él estaba concentrado en saber que un día tú serías de Él. Y fíjate, dice, soportó la agonía de la cruz y venció su humillación y ahora se sienta exaltado a la diestra del trono de Dios. Ahora, uno de los peores momentos que Él vivió, lo vivió en este lugar, acompáñame a Mateo capítulo 27 y vamos a leer en el versículo 33. Y dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, ¿qué significa qué? Lugar de la calavera, ¿ok? Otros, otros significados de esto es un lugar de muerte, ¿ok? Ahora di conmigo Gólgota. Ahora, en este lugar Jesús es donde vivió uno de los peores momentos, aquí fue crucificado. Pero me llama mucho la atención que ese lugar estaba en la ladera del monte Moriá. Ahora vamos a ver qué fue ese monte, acompáñame por favor a Génesis capítulo 22 versículo 2 y a Abraham le sucedió una, una indicación muy extraña de parte de Dios le dijo entrégame a tu único hijo, aquel hijo que había esperado por mucho tiempo que era su alegría por el cual había creído pero le dijo entrégamelo y fíjate le dijo en el, en el versículo 2 y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, bríncate al, cap, al versículo 13. Y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, Subraya esa palabra de y miró. Y aquí, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será que provisto ahora él vio, sí o no, él miró algo pero sucedió algo más profundo que lo que él estaba mirando con sus ojos naturales me impresiona porque geográficamente moría estaba ubicado haz de cuenta que aquí está moría y el Gólgota estaba en este lugar es una ladera y entonces dice que Abraham miró y vio un carnero Pero ese carnero que vemos en esta parte Estaba mostrando lo que iba a suceder dos mil años después Quiere decir que Abraham en un tiempo Cronos Fue llevado a un tiempo Kairos Y entonces él pudo ver como Dios ve Porque si tú puedes ver lo que él ve Tú puedes tener los resultados que él tiene Está recibiendo entonces Abraham estaba viendo algo más que, un, que solo un animal como un carnero Sino que estaba viendo a Jesús conquistar Estaba viendo a Jesús dos mil años después Experimentar muerte Pero a través de esa muerte establecer una victoria eterna Dile al que está a tu lado Lo que Jesús ganó es para siempre Ahora ver cómo Dios ve te permite mantenerte inconmovible. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ves? Porque todos estamos viendo algo. Todos estamos viendo algo. A mí me encanta cómo Dios un día me habló que era la fe. Y la fe no es negar mi realidad. La fe no es decir que si me siento mal, de repente, no, no tengo nada. Si ¿Te duele? ¿Sí o no? Pero eso no es fe. La fe es decir, ok, esta situación está en lo natural, pero la fe... Está por encima de eso. Y lo que va a suceder es que esto natural se va a alinear a lo que gobierna por encima. Lo está recibiendo. Entonces Abraham estaba viendo como Dios ve. Porque si tú puedes ver lo que él ve, tú vences. Cuando comenzó el año 2020, las expectativas eran muy buenas de lo que iba a suceder ese 2020. Mi hija estaba por nacer. Y llegó el día a finales de enero, que Isabela estaba por nacer. ¿Y cuántas son mamás aquí? ¿Cómo esperan ese día? ¿No? Y te imaginas ese momento. Yo tuve muchas experiencias con mi hija dentro de mi panza. Hubo un momento, a lo mejor algunos ya lo escucharon, pero que estábamos aquí en mi oficina y yo simplemente le dije, Isabela, vamos a adorar a Dios. Y de repente ella se empezó a mover dentro de mí. Y, y vivimos cosas impresionantes como esa, pero el día que ella nació, Recuerdo que primero nosotros queríamos parto natural, tuvo que ser cesárea y entonces ella nace, me la ponen pero inmediatamente yo escucho que la doctora la toma y le dice Diego sígueme, en ese momento yo me desmayé, pasó como una hora después de eso y cuando despierto yo veo a mi esposo pero no era a mi esposo en sí con el rostro que siempre lo ven sino no siempre traen una sonrisa y el video hace un ratito, claro que hice pura verdad, es el hombre más guapo del mundo, ¿ok? Pero estaba triste, yo veía en su rostro tristeza y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, nada, hasta que suba al, al, al cuarto te digo. Y entonces la bebé no estaba ahí. Y entonces no, me dijo, es que la bebé tiene un problema. Yo le dije, ¿qué pasó? Pues dice la doctora que mínimo 15 días se va a aventar en, el, en terapia intensiva. Porque no podía respirar por sí sola, la tuvieron que conectar y todo esto. Pero inmediatamente él dijo, vamos a orar. Vamos a orar. Y cuando estaba sucediendo eso, yo no dejaba de llorar. Lloraba, no me acuerdo cuántas lágrimas derramé durante esos tres días. Pero en mi corazón había un fuego donde yo sabía que Dios no nos iba a dejar. Y sabes que en medio de esos momentos lo más importante es, ¿qué ves? ¿Qué ves? Porque la doctora dijo, 15 días, pero me acuerdo que, que nos aferramos y dijimos, Isabela se va con nosotros. Isabela se va con nosotros. Y sucedió, el proceso fue avanzando, la doctora subía y decía, yo no sé a quién le están rezando o orando pero yo nunca había visto en un caso como esto un avance como el que estoy viendo en Isabela. Y, y esto que vivimos fue durante tres días y empezó a hablar mucho mi corazón porque Jesús el proceso que vivió fueron tres días pero después de ese tercer día Él resucitó. Y entonces sucedió Fíjate el milagro que Dios hizo en aquel lugar. Porque a Dios nada le toma por sorpresa. Voltea con el que está a tu lado y dile a Dios nada le toma por sorpresa. Y sabíamos en nuestro corazón que ese problema en Isabela no venía de parte de Dios. Pero que Dios tiene la capacidad de transformarlo todo. Y mira, cuando el enemigo se levanta y quiere impedir que tu propósito avance, Dios va a usar eso y lo va a usar como para impulsarte. Así que descansas esto conmigo. Uy. ¿Eh? porque este es el Dios que está con nosotros y recuerdo que la, la, la pediatra estaba muy impactada muy impactada duró el proceso de tres días y al final la última indicación fue hoy Isabela presenta que todo está normal si tú entras a terapia intensiva me dijo y ella toma de tu pecho inmediatamente emito el alta y tú te vas también porque nosotros habíamos creído que ella se iba con nosotros, no la íbamos a dejar en ese hospital. ¿Y saben qué? Así fue. Así fue, a mi hija la dieron de alta, está sana, y ustedes ya la vieron que ahí anda, ¿verdad? Pero sucedió algo aquel día. Mientras estaban haciendo todo el papeleo, primero subió la ginecóloga. Y la verdad es que sí, hubo un poco de negligencia pero nosotros soltamos todo eso y le dijimos, hay un propósito más grande, ¿nos permites orar por ti? Y comenzamos a orar, esa persona rindió su corazón a Jesús. Y entonces después subió la pediatra y dijo, yo no quería entrar porque ya me dijeron que aquí lloran. <risa> y entonces hubo una petición que ella nos hizo, porque empezamos a orar y Diego empezó a orar por sus hijos. Y entonces ella llorando, al final le dice, yo no he podido tener bebés, ¿pueden orar por eso? Porque yo vi algo que sucedió en Isabela, ¿y saben qué pasó con esa doctora? Tiene gemelos. Me acuerdo que, que, que uno de esos días que le hablamos para <coughs> Perdón, hacer una consulta, le, 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 dijo a, le dijo a Diego, oraron de más. Entonces, este es el Dios. Entonces, ¿qué ves en medio de la situación? ¿Sabes qué estaba Jesús viendo en medio del Gólgota? Él te estaba viendo a ti. Porque dice que Él estaba concentrado en saber que un día tú serías de Él. Y entonces Jesús dijo: Esto vale la pena porque tengo una eternidad con ellos. Lo estás recibiendo. Ahora, sucede algo bien interesante. Porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que tú y yo dependamos de un gobierno totalmente diferente. Que no es alterado ni es afectado por nada de lo movible. Pero este reino sí tiene la capacidad de afectar todo lo movible. Este es el reino al cual tú y yo pertenecemos. Ahora, fíjate, quiero que me acompañes, por favor, a Éxodo capítulo 26. Versículo 31. Porque Jesús entró una vez y para siempre, ¿sí o no? Se ofreció a sí mismo y murió por todos nuestros pecados, quitó todo lo que estorbaba. Pero en el 26-31, quiero hablar de algo, ayer que León estaba predicando, a mí algo que me gusta mucho son las tipologías de Jesús en la Biblia. Y me asombra. Que desde Génesis hasta, hasta Malaquías, tú ves que todo apunta a Cristo. Todo simbolismo está hablando de Él. Y entonces, estuvo muy chido eso, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí en el Éxodo 26. Porque ya vimos que aquel carnero era ese prototipo de lo que sería Jesús hacia adelante. Pero fíjate, en el 26.31, también harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y qué más y el lugar santísimo. Ahora, ¿a dónde quiero llevarte? Dios le dé di a sus planos a Moisés ese tabernáculo estaba dividido en tres, atrios, lugar santo y lugar santísimo. La primera puerta, ¿cómo se llamaba? El camino, la segunda, la verdad y en la tercera que era el velo, era la vida. Pero ese velo no era una cortina delgada, era algo muy pesado y muy grueso. Me llamó mucho la atención porque hay judíos antiguos que afirman que el velo era tan ancho, puedes poner tus dedos así, como cuatro dedos esto era lo ancho del velo ¿Por qué tenía este ancho porque no se podía ver hacia adentro del velo quiere decir que no podían mirar de la manera que Dios veía no sé si me estoy explicando pero lo que hizo Jesús cuando él resucitó dice que el velo ¿qué sucedió se rasgó sabes por qué porque en ese momento estaba estableciendo que a partir de ese punto tu vida ya no caminaría en base a lo natural sino en base a lo espiritual y hoy Cristo te ha permitido que puedas ver como Dios ve. ¡Ah! Si puedo ver como Él ve, puedo tener los resultados que Él tiene. Jesús no estaba, Dios no estaba viendo la enfermedad en Isabela, Dios estaba viendo el milagro en esas doctoras. Dios estaba viendo a mi hija siendo de bendición, aún acabando de nacer eso es lo que estaba viendo Dios el día con el que está a tu lado y dile ¿qué ves? porque es muy importante lo que estás viendo ¿qué ves? ayer a mí, a mí, a mí me impactó mucho porque <coughs> cuando Richard empezó a hablar de madurez porque esto tiene que ver con madurez un hijo maduro ve lo que Dios ve como iglesia, familia ya no podemos estar ay que me sacó la lengua ya no voy a ir ¿Sabes que fuiste incluido a un sueño más alto y más grande que tu propia vida? Puedes perder el tiempo pasándote lo ofendido O puedes vivir de manera intencional manifestando el reino ¿Qué ves? ¿Qué ves en tus pastores? ¿Qué ves en tu equipo? ¿Qué ves en tu ciudad? Porque Dios ve muy diferente a lo que el mundo ve Y Dios ve victoria Tal vez si le preguntamos a analistas financieros, a los expertos ahorita, pueden decir muchas cosas. Pero hay un jefe de estado que ve algo distinto. Que ve algo distinto. Wow. Cuando Jesús rasga el velo, era porque Él nos estaba metiendo a que pudiéramos ver cómo Él ve fíjate Mateo 27 51 y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas que dice se partieron ese velo tan pesado tan alto pues era alrededor de 14 metros de longitud ese velo imagínate lo pesado de esa tela pero se partió en dos porque ya no se trata de lo que tú y yo podemos hacer en nuestro esfuerzo Hoy se trata todo de lo que Él hizo. Por eso, fíjate lo que dice en Juan. Acompáñame a Juan porque cada vez que yo leo esta escritura, mi corazón se goza en Juan 8.56. Fíjate lo que dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, ¿y qué hizo? Y se gozó, ¿por qué Abraham se gozó? Porque él estaba en el Moria. Pero él vio en el Kairos el Gólgota y dijo, llega el momento donde la muerte, la enfermedad, el pecado, la iniquidad es anulado. Y entonces él comenzó a ver cómo Dios veía y él vio victoria. Dos mil años antes se gozó de ver lo que Dios ve. Yo hoy puedo ver que las próximas generaciones... Van a estar conquistando de manera impresionante. ¿Sabes yo qué veo en Isabela? Yo veo en Isabela una niña fuerte. Yo ni siquiera la veo de joven ya comenzando a ministrar. Yo la veo de niña. Yo la veo de niña. Y hoy es una de las mejores temporadas para ser padres y madres. Porque estamos poniendo cimientos en ellos que impacten esta generación. Así que no tengas miedo. No tengas miedo. Porque Dios está levantando voces. Voces correctas que proclamen el mensaje correcto, que puedan ver lo que Dios ve en medio de la dificultad. En el Gólgota, Jesús vio victoria, aunque el mismo nombre de aquel lugar era muerte. ¡Wow! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Vamos a Isaías, por favor. Capítulo 55, versículo 1. Isaías es muy interesante porque si tú lees Isaías, pareciera como si es un resumen de la Biblia. Son 66 libros, los primeros 30, los 30, eh, 66 capítulos. Los primeros 39, juicio. Pero los siguientes 27, herencia, pacto. Hablan de Cristo y así es como vemos la Biblia. Pero en, el nuevo pacto estableció todo esto que Jesús ganó para ti y para mí. Y en Isaías aparece algo, un dato bien interesante, fíjate, voy a leer. Dice, a todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y qué? Y leche, y a lo mejor tú y yo como occidentales leemos esta escritura. Y entonces piensas que te va a llover así dinero para irte de shopping. Y está bien, ¿cuántos han recibido milagros de esta manera? Mira, todo el 2020 tuvimos algo bien impresionante, pero nos aparecían depósitos que ni sabe de dónde venían. Yo sí sé, ¿verdad, Dios? Pero venían, venían. Mi esposo y yo tenemos esos testimonios que vivimos en el 2020 y pasa. Pero hay algo más profundo aquí. En la cultura oriental había una tradición. Cuando alguien celebraba su cumpleaños, iba al mercado y entonces iba con el que vendía vino y vendía leche y entonces compraba todo lo que esa persona tenía a la venta. Y entonces él, antes de que esa persona llegaba, le decía, vengan, compren leche, vino, vengan, está a la venta y daba el precio. Pero si esta persona estaba celebrando y había comprado todo, cambiaba el speech. Y ahora comenzaba a gritar, vengan y compren sin dinero, vino y leche. Y entonces la gente se percataba que el anuncio había cambiado. ¿Y sabes qué sucedía? La gente iba y tomaba de lo que alguien más había pagado. Y entonces el vendedor estaba aquí, pero el del cumpleaños o el que celebraba algo estaba acá. Y entonces le decían, él pagó por todo. Entonces la gente se llevaba las cosas y le daba gracias al que había pagado. Y esto es figura de Jesús. Porque Jesús hizo el pago. Y ahorita el anuncio de la gracia es vengan y compren sin dinero. Porque Él pagó todo. Él pagó todo. Amén. Ahora, me impacta algo. El vendedor, ¿sabes quién es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ya le cayó el 20 Tú, el diablo que está a tu lado, dile tú, no te hagas. Tú, tú eres el del anuncio. Y entonces Jesús está a un lado y cuando predicamos el mensaje correcto, la gente viene y quién es glorificado. Él y le da gracias. Lo está recibiendo. Por eso es muy importante lo que comunicamos. El mensaje hoy no es juicio. El mensaje no es tienes que hacer para merecer, el mensaje es Cristo ganó y estableció la victoria y hoy todo es por gracia, todo es por gracia. Ese es el mensaje que tú y yo necesitamos estar predicando porque todo es por gracia. El, el anuncio cambió, ya no es vengan y compren con su dinero. Con tu esfuerzo, ven y compra porque alguien ya pagó. O en otras palabras, ven, disfruta lo que alguien ya pagó. ¿No dice así que Él nos ha aderezado mesa? ¿No dice que tomes de todo lo que Él ya ganó? Porque esto es lo que ha hecho nuestro Dios. Ve a Marcos capítulo 9, versículo 4. Por eso es muy importante lo que hablamos. Por eso es muy importante el mensaje. Fíjate lo que pasó aquí, Marcos 9:4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él que oye y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo en otras palabras les estaba diciendo el cumplimiento de la ley y los profetas es Jesucristo escucha el mensaje correcto cuál es ese mensaje gracia por eso no nos toca dar juicio nuestra labor es amar, sabes que cuando juzgamos lo único que sucede es que se ve que realmente te juzgas a ti mismo Porque este es el principio, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo Quiere decir que alguien que juzga es porque se juzga a sí mismo, hoy te lo voy a poner así El que juzga no está viendo lo que Dios ve ¿qué ves? ¿qué ves? cuando Jesús traspasó ese velo y entró al, al lugar santísimo ya no hecho por manos humanas sino que fue al mismo cielo la relación que él vino a establecer fue una relación de padre e hijo. El final del libro de Malaquías termina con que el mover en este tiempo será hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y Dios está erradicando la orfandad en el mundo. El problema es que muchas veces la orfandad sigue en la iglesia. Esto es lo que Dios quiere quitar. Porque Él es tu papá. Te con el que está a tu lado y dile: Dios es tu papá. Una de las experiencias más fuertes que he tenido de Dios como papá fue hace casi cinco años. Allá con Richard. A lo mejor él no se acuerda, pero yo sí. Mejor ahorita se acuerdan. Pero me acuerdo que estaba administrando el amor del padre. Y para mí la cosa de la risa, pues no, yo... Y decía, no, pues es contagioso, a mí no me pasa eso. Como que eso no, no hacía así como que clic, ¿verdad? Entonces me tomó de la mano, me agarró y me dijo, ¡qué incrédula! Yo creo que no se acuerda. Y me llevó al centro. Y ese día experimenté... El amor del Padre, como nunca lo había experimentado, me di cuenta cómo rompió mis conceptos y que es más alto y más profundo que un simple enunciado. Y ese día Dios me hizo reír. Me hizo reír. Y ¿Sabes cuál fue la experiencia? Literalmente yo me veía a mí misma como si él me tomaba y me estaba haciendo cosquillas. Entonces no me podía dejar de reír, o sea, por mucho que yo quisiera. Entonces fue algo impresionante, pero ese momento redefinió muchas cosas en mi vida. Porque cuando tú concluyes que Dios es tu papá, los miedos se van. ¿Sabes por qué son tan importantes los padres? Porque uno de los roles más importantes del padre es dar identidad. Y lo siguiente es que ayuda a sus hijos a vencer miedos. A mí me impacta que de repente, Isabela, está llorando y con quién creen? ¿a quién creen que busca? A su papá. Y ella se siente segura en los brazos de su papá. Porque ahí estamos seguros. Cuando Jesús cruzó las tres partes... Él te metió a un nivel de relación donde ya no se trata de lo que tú necesitas hacer para disfrutar Sino que Jesús está diciendo, ya todo lo hice, disfruta de su persona Disfruta de mi papá, disfruta de este papá que tiene un reino totalmente diferente al que habías conocido Pero que ahora va a estar contenido en ti Que donde quiera que tú vayas, este reino va a estar comenzando a manifestarse Y va a impactar a todos los que están a tu alrededor este es el nivel de relación al cual tú fuiste metido. Dios es tu papá. Dios es tu papá. No sé cuántas veces lo has escuchado, pero yo siento muy fuerte en mi corazón que Dios quiere sanar las cuestiones de orfandad en tu vida. Muchos problemas financieros que has estado viviendo son por conceptos de orfandad en tu vida y Dios quiere erradicarlos porque Dios es tu papá. Y Él ya preparó mesa él ya preparó mesa y Él está contigo. Amén. Acompáñame a Hebreos y vamos a leer en el capítulo 12, versículo 18. Este es uno de los beneficios más grandes del nuevo pacto. Dios es mi papá. Ahora quiero empezar a leer aquí, fíjate, dice, porque no te has acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte sería apedreada o pasaba con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que te has acercado al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo. ¿Cuántos se gozan con lo que estamos leyendo? Pero fíjate, dice Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de qué? De Abel Jesús entró hasta la tercera parte, fuiste comprado a precio de sangre y hoy la sangre de Jesús describe sobre tu vida que tú eres tan justo, tan santo como Jesús es. Ahora, a causa de esto, tú puedes disfrutar al Padre, a causa de lo que Él hizo. Tú puedes disfrutar de todo lo que Él es. Y esto es algo asombroso. Ahora, Wow, ¿cuántos pueden decir wow? Dios estableció que tú eres justo, ok, porque cada vez que ve a Jesús, está describiendo esto mismo en ti. ¿Qué ves? ¿Estás viendo hacia dónde vamos? ¿Qué ves? Porque hoy ya no puedes estar viendo algo incorrecto en tu persona, ni siquiera cuando estés en medio del error, porque ningún error puede redefinir la obra de Jesús. En medio del, del Golgota tú puedes estar pero Dios siempre está viendo la victoria de Jesús Sabes el Espíritu Santo que está haciendo te está recordando quién eres y así como Él es así eres tú Ahora el contexto de lo que está hablando es que Dios quiere dejar muy en claro que necesitas concluir quién eres Porque está hablando de la manifestación de un reino diferente Quiere decir que no podemos caminar con conclusiones pequeñas. Necesitamos conclusiones grandes. Porque tus conceptos pequeños hablan de que tienes a Dios en un concepto muy pequeño. Haz esto conmigo. Saúl vio a un Dios pequeño, pero David vio a un Dios grande. ¿Y sabes ¿Qué sucede? Que cuando tú concluyes correctamente respecto a Él, concluyes correctamente respecto a ti. Porque así como Él es, así somos. Hace rato cantábamos Dios es grande. ¿Y sabes lo que Dios estaba haciendo en muchos? Produciendo esta conclusión, la grandeza que está en tu corazón. Entonces Isabel, ¿qué me estás diciendo? Yo no nací solo para existir. Es cierto. No solo viniste a pasar el rato veniste a manifestar un reino inconmovible ahora vamos a seguir leyendo ahí y fíjate lo que dice en el 1226 pero yo te lo voy a leer en la versión de Passion si no la tienes en tu celular o me puedes ir siguiendo pero fíjate dice la tierra se sacudió con el sonido de su voz desde la mañana pero ahora él ha prometido de una vez por todas, no solo sacudiré los sistemas del mundo, sino también los poderes invisibles en el reino celestial. Ahora bien, esta frase, de una vez por todas, indica claramente la eliminación final de las cosas que están temblando, es decir, el orden antiguo, por lo que solo quedará lo que es inquebrantable. ¿Sabes uno de los sinónimos de ser inconmovible ser inquebrantable, Dudo, dado que estamos recibiendo nuestros derechos a un reino inquebrantable debemos estar extremadamente agradecidos y ofrecer a Dios la adoración más pura que deleite su corazón mientras entregamos nuestras vidas en absoluta entrega llenos de asombro Quiere decir que Dios está muy intencionalmente interesado en que concluyas quién eres. Porque hay un propósito que llevar a cabo. Porque hay un reino que manifestar. Y cuando concluyes quién eres, manifiestas el reino. Donde quiera que tú vayas. Si hay un enfermo, ¿qué hace el reino? Sana. Si hay escasez, ¿qué hace el reino? Suple. Porque este reino al cual tú y yo pertenecemos, tiene todos los recursos. Lo está recibiendo. Este reino inconmovible que no se quebranta, que nada lo afecta, que nada lo altera. Por eso este ha sido un tiempo donde yo en lo personal he visto que el año pasado fue un tiempo donde se vieron las raíces de muchos. ¿Se vio quién tenía raíces? y quién no Porque el, el, la tempestad golpeó a todos. Pero quien está anclado en la roca puede venir lo que venga. Y seguir caminando. Y seguir caminando. Es más, la tierra puede temblar, pero Dios ha dicho que tú estarás en un lugar donde estarás a salvo. Sigue caminando. En otras palabras, sé inconmovible. ¿Y por qué puede ser? Porque así como Él es, así somos nosotros. Este reino es inconmovible, tú y yo somos inconmovibles. Puede todo estar tambaleando a nuestro alrededor, pero es más grande el que está contenido dentro de nosotros. Y este Dios se ha metido dentro de ti para manifestarlo a la humanidad. Por eso el anuncio es gracia. Si habías estado juzgando, deja de juzgar. Y ama, ama, ama. porque esta sociedad es tan helante? el amor del padre y Dios ama tanto a la gente que por eso quiere que entendamos que fuimos incluidos en un sueño más grande me encanta como ora mi esposo y dice teniendo un peso en la cuenta o no teniendo nada teniendo el millón o no teniendo nada yo te sigo creyendo porque dependo de un reino que no se raja dice fondación ¿sí o no y este reino está contenido en ti. Yo en lo personal, desde el primer día siento un peso muy fuerte por los jóvenes. Y yo sentía muy fuerte decirles, ya no es el tiempo para perder el tiempo. Pero Dios está levantando jóvenes con raíces profundas en el corazón de Dios que venga lo que venga, ellos aún van a ser modelos para sus padres, para abuelos, para muchas personas, porque van a marcar ritmo, van a marcar un ritmo diferente y a lo mejor será muy lógico para los que estén a su alrededor, pero estos que se estén manteniendo inconmovibles estarán impactando a aquellos y serán como en el tiempo de Jeremías que él comenzó a ser influencia y ya no era influenciado por los demás. Este reino se ha contenido, se ha contenido en ti. Y queremos hacer algo. Yo quiero, voy a bajarme y me va a ayudar mi esposo en esto. Ah, el guapo, el guapo. Bonito soy, es muy raro. <risa> <risa> Pero... Si tú has pasado por ausencia de papá, yo te invito a que pases aquí. Tenemos unos minutos, pero Dios va a hacer algo en, ese momento, en estos minutos. Y cuando me refiero a ausencia de papá, no solo estoy hablando de que, no, de que fuiste huérfano en lo natural. La orfandad se percibe también de esta manera. A veces está claro el rol de papá, el rol de mamá. Pero no llevan correctamente ese modelo Y Dios quiere sanar esa parte A lo mejor había Había daño Pero Dios quiere sanar esa parte ¿Okay? Empieza mío. ¿Okay? Y si tú te quedaste ahí atrás Yo quiero que tú me ayudes Porque necesitas incluirte en esto Y vas a extender tus manos hacia adelante Vas a empezar a adorar porque si tú estás ahí atrás es porque has concluido un nivel de relación de papá muy profundo, tal vez. Y ese ambiente vamos a producirlo aquí. Dios, Dios se ha estado revelando hoy como papá. Y quiere llevarte más profundo. Lo que vamos a hacer es que vas a cerrar tus ojos aquí, los que están aquí al frente. Y van a comenzar a adorar. En algunos va a haber abrazo físico que van a recibir van a sentir que nuestros nuestras brazos les rodean pero sé que todos aquí van a recibir el abrazo del Padre así que solamente cédete a Él quiero que con tu corazón digas esto conmigo hoy escuché que tú Jesús entraste el velo se rasgó y has puesto como disponible esta relación con el Padre te doy gracias por eso y hoy papá quiero conocerte Le quiero conocerte como papá tócalos tócalos papá ¿Me ayudas mi amor tócalos papá y cédete tal vez algunos van a comenzar a reír Sobre algunos el padre está comenzando a cantar. Oh, papá, papá, papá. Oh, más, 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 más. Dijo so Más, papá. Más. Hay etiquetas que se están quebrantando. Más, papá. Oh, oh. Más, papá. Ahora, sí, Dios, Más, Más, papá. Más, papá. Más, papá.